0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Boa noite a todos. Boa, boa, noite. boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Brasil Espírita, os que nos ouvem pelo chat, através, que estão no chat através do Núcleo Espírita. Meditação em Caridade, Facebook, os que nos ouvem pelo YouTube e os que nos ouvem por todas as plataformas ligadas à Rádio Brasil Espírita. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos.
1: Muito boa noite a todos, boa noite a todos do Núcleo Espírita Meditação em Caridade, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, nossa parceira de transmissão, e tanto trabalho tem feito a divulgação doutrinária. Nós nos sentimos muito felizes com a presença de todos e vamos hoje estudar mais uma vez o livro Missionários da Luz, esse livro monumental pela psicografia de Francisco Cândido Xavier.
0: Isso. Chegaram aqui os nossos é, companheiros e companheiras de estudos, MoMA Green, boa noite, boa noite Luiz, boa noite Tereza, boa noite Aline, boa noite Cristina, boa noite Rosana, boa noite Yasmin, boa noite Marli, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, antes de iniciarmos os estudos do livro Missionários da Luz, convidamos a todos para realizarmos a nossa prece em conjunto. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, trabalhadores da Seara do Mestre e agradecermos por mais esse dia, agradecermos por estes momentos de reflexão em torno da vida espiritual em torno da mensagem de Jesus entre nós. Muito obrigado, Senhor, que o seu amor, que a sua luz infinita se estenda por todos e por toda a humanidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim
1: seja. assim seja.
0: Boa noite, Janete. Seja bem-vinda Vamos estudar agora um pouquinho o capítulo do livro Missionários da Luz, 15, intitulado Fracasso, onde André Luiz começa a observar a, o comportamento, as condições de uma gestação onde a mãe estava envolvida num processo obsessivo muito grave, muito difícil, e que já havia deixado ah, de completar a gestação por duas vezes. Então, esses espíritos estavam obsessores, estavam lutando, estavam trabalhando no sentido que essa mãe, essa parturiente, é, não completasse também a terceira gestação E eles conversam entre si Paramos a semana passada Quando um desses espíritos disseram Que ali tinha mãos de anjos Cuidando da vinda daquele espírito à terra E o outro retrucou Que nós temos também mãos de demônios Para agir também já vencemos duas vezes. Por que não vencer agora igualmente? Olha que interessante, né? Então, uh, continuando, nós paramos aqui nessa conversa, nesse diálogo entre esses espíritos que acompanhavam aquela jovem mãe no sentido de conduzi-la a paisagens menos felizes e a comportamentos que prejudicassem a sua vida e a vida do, do bebê. Então, continuando esse diálogo, um, de, um deles disse assim, e se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância, por mais tempo caso isso se verifique. Isto nunca respondeu o adversário mais feroz, com inflexão sinistra. Como era diferente aquela paisagem interior, comparativamente à Câmara de Raquel, onde levara a efeito tão formosas observações referentes à tarefa, reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas e não se via o um movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Sergesmundo. Está observando Falou a Apuleio Gentil. Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos operar sob verdadeiras tormentas de ódio que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Este caso é típico. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual. E perguntei, mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? Aí a Apuleio respondeu, né? De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior àquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamos-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Impressionado, considerei. Não terá ela, contudo, um pai ou mãe... Em nossos círculos espirituais, que tome a si o sacrifício de defendê-la? Aí eu apulei o apuleio responde: tem um pai que a estima com extremos de afeto, esclareceu o diretor. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento para ouvido temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. Nós vamos parar aqui, porque nesse... Tantinho de parágrafos que nós lemos, tem muita informação já importante
1: Pois é, Nossa boa noite a todos mais uma vez Nós temos aqui, quer
0: ler? Aqui chegou? Chegaram mais pessoas Seu Lupercio, Dona Tida, muito boa noite Boa noite Dani, boa noite ao Fernando Sejam todos muito bem-vindos
1: Pois é, nós temos aqui um quadro que está se desdobrando. Nota-se é, a preocupação didática, não é, de dos espíritos, inclusive de André Luiz, em relatar é, duas situações diversas de reencarnação. Uma que teve um amparo espiritual bastante interessante, porque um, pelo menos uma das partes é, é, trazia o quadro do arrependimento. Estava disposto a reparar. Ou seja, a, os antagonismos, as afinidades, elas são fundamentais para ditar o tipo de quadro reencarnatório em que nós nos vamos encontrar. Então, é, agora eles vão relatar o caso de uma reencarnação dificultosa. Nós vemos na humanidade muitas reencarnações em famílias desajustadas, não é? em, em situações sociais muito terríveis, em miséria muito grande, ou então em lugares onde, onde a própria natureza não coopera para uma vida é, boa da população, não é o acaso que reencarnamos onde estamos. E dá para imaginar, porque a nossa humanidade ainda está envolta em grande orgulho, em grande egoísmo, não é? em materialismo muito grande, assumiu compromissos espirituais muito difíceis, dentro da lei de causa e efeito. Então, nós podemos entender que um grande número de reencarnações são desse tipo. São desse tipo. Por isso que, quando nós estamos em nossa jornada terrena, nós temos que cultivar o amor e a fraternidade o máximo que conseguirmos. Nós temos que resolver as nossas pendências espirituais porque nesta encarnação nós estamos preparando as próximas. O indivíduo deve se espiritualizar, seja de que forma for, para que ele não venha a cair em graves erros espirituais e ter é, que reparar por algumas encarnações, desde a vida espiritual até aqui. Então, nós comentamos certa vez eu não me recordo se foi no livro, no Evangelho, ou se foi nesse mesmo curso dos livros, dos livros de André Luiz, que se você transita em um ambiente, por exemplo, de violência, você deve é, suportar é, os reflexos deste ambiente em sua própria vida. Se você transita num ambiente de, por exemplo, promiscuidade, você deve também suportar, vai passar por todas as injuções terríveis desse desequilíbrio, dos vícios, a mesma coisa, da agressividade, é, de lugares assim não são, né? É, lugares rudes, ou seja, as afinidades se atraem e na vida espiritual também se atraem o, Espí... o apolírio pergunta o seguinte andré luiz pergunta apolírio olha se ela não tem nenhuma afinidade que possa ajudá-la neste neste plano reencarnatório aí ele disse todos nós temos mas as, os antagonismos também nos acompanham e a maneira que nós somos também nos acompanha então nós vamos observar nesta lição neste importante capítulo é um tipo de reencarnação mais dificultoso do que foi de Sejismundo no passado né? no passado não, né? nos capítulos anteriores
0: é interessante que André Luiz nessa investigação percebe que aqueles espíritos estavam dispostos a fazer de tudo inclusive a afastar da convivência dessa, dessa jovem o pai da criança, mantê lo à distância, por algum motivo, que nós não sabemos aqui ainda, nesse momento. E que os espíritos superiores não estavam presentes ali. Não tinha aquele ir e vir de amigos espirituais, como foi na casa de Raquel, no quarto onde Raquel dormia, amparados magneticamente por aquele ambiente é, formado pelas mentes das pessoas que moravam ali, os espíritos iam e vinham em serviço, em assistência, à reencarnação de Sergios Mundo e acompanhando, claro, a Raquel. Bom, aqui é o contrário. André Luiz se deparou com espíritos extremamente uh, perturbados, espíritos uh, inferiores, que estavam ah, alimentando planos para serem executados diante da vida daquela senhora, daquela reencarnação. Quem eram os amigos superiores, os espíritos superiores, afins dessa jovem mãe? Eram vários, mas eles também se afastaram. Se afastaram porque ela voluntariamente se afastou deles. Olha que interessante. Não abriu, um
1: campo não abriu um campo
0: vibratório. O pai, o pai dela na vida espiritual procurou muito ajudá-la e passou por inúmeros sacrifícios. Até que a espiritualidade, os amigos espirituais disseram não chega. Fizeram um tratamento, submeteram esse senhor a um temporário esquecimento da filha. E só quando ele puder recordar da filha, sem sentir angústias e emoções, é que ele voltará a lembrar da filha. Olha que interessante isso, minha gente. Como que um tratamento feito pelos amigos espirituais conseguem equilibrar essas regiões da memória das emoções, dos sentimentos de um espírito, a ponto de não lembrar e, portanto, não sofrer. E ele só re... aquele tratamento tem efeito para que ele só volte a lembrar dela exatamente quando ele não tiver sofrimentos emocionais, angustias emocionais.
1: Exatamente. É os amigos espirituais, os espíritos, né? eles são muito sensíveis às vibrações. Não é? Então, a vibração de um espírito superior, ele interfere decisivamente naqueles espíritos que estão mais abaixo. Como eles podem ter é, reações bastante efetivas diante de um tratamento, por exemplo. fizeram um tratamento do pai, da moça, para que ele não sofra como se fosse uma amnésia temporária, não é? porque, apesar de todas as suas tentativas, ele não estava conseguindo, porque ela própria não abria um campo vibratório para isso. E aqui fica uma lição muito importante, não é, que se nós não abrimos campo vibratório, um campo mental para a ação dos bons espíritos, através dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, do cultivo desses bons pensamentos, eles não conseguem efetivamente nos ajudar, porque é como se nós estivéssemos surdos e cegos de ir para a sua, o seu auxílio. Entende? Então, aqui na Terra ainda mais, né? Se lá na vida espiritual isso ocorre, é aqui mais ainda porque para nós é, sentirmos a presença dos bons espíritos, é uma sintonia muito fina, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos para poder sintonizar com eles. É igual uma frequência de rádio. Se você está no AM, você não consegue atingir o FM, a não ser que mude a frequência.
0: Isso mesmo. Chegaram algumas pessoas... Boa noite, Fernanda. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Edna. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Ângela. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Regiane. Seja muito bem-vinda. Então, continuando, André Luiz vai perguntar isso que você comentou agora. O assunto era novo para mim. Havia, então, recursos para a aplicação do esquecimento no mundo das almas? Apuleio sorriu bondoso e falou, Não tenha dúvida, em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis, ao reconhecimento e à compreensão, distanciamos-nos delas naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a segui-las em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que opera em nós o esquecimento. Passageiro. É. Que maravilha isso, minha gente. Mas pode comentar depois? É,
1: eu... é o amparo da vida maior, não é? Dos espíritos mais experientes, mais evoluídos, eles conseguem, como se fosse uma medicação mesmo, criar uma amnésia temporária para que aquele espírito não venha se perturbar e não venha também atrapalhar o processo de recuperação daquele espírito. Viram, a moça estava sendo incentivada por espíritos antagônicos a mais uma vez rejeitar a reencarnação. Não é? Ela estava sendo influenciada, estava sendo obsidiada por esses espíritos. O pai tentando ajudar, mas talvez o pai não tivesse recursos para ajudar como devia, ele ajudava com o seu amor, mas ele talvez não tivesse recursos evolutivos para poder criar essa, essa anestesia temporária, essa sedação vibratória, né? uma amnésia temporária para que o pai não viesse, não viesse a sofrer também né? com, com a situação da filha.
0: É interessante a gente observar o aspecto prático disso. A ah, quando nós estamos aqui na Terra, nós temos, assim, a liberdade interior de vivermos como nós podemos viver, dentro de nós. Com leviandade, com grosseria, com agressividade, com dureza no coração, com frieza. Muito bem. Mas a gente precisa lembrar que esse tipo de escolha nossa faz com que nós tenhamos uma produção muito grande de ingratidão, de ingratidão aos que nos amam, àqueles que têm um amor puro por nós. E aí o que, que acontece, minha gente? Acontece o seguinte fenômeno. Nós, aqui na Terra, às vezes sofremos quando vemos uma outra pessoa entrar por esses caminhos da leviandade, da dureza, do erro, do mal, da agressividade, da violência, enfim, das ambições desmedidas. E quando nós é, pensamos neles ou procuramos fazer alguma coisa para eles, para livrá-los desse caminho... O nosso coração sofre, certo? Sofre. Por exemplo, quem tem um familiar que tem algum tipo de problema de vício, aquele familiar, né, que, que está enfermo pelo vício, escolhe, escolheu entrar por este caminho e fazendo os seus entes queridos sofrerem. Mas na vida espiritual, os espíritos que amam profundamente alguém que está caminhando de queda em queda, o que acontece? Estes espíritos se distanciam destas pessoas e aguardam e aguardam elas retornarem, elas voltarem a praticar, a estudar a conhecer as leis de Deus. Então, eles aguardam à distância. E aqueles que têm um sentimento de amor muito bom, muito puro, por estes espíritos encarnados ou desencarnados, e que não têm forças suficientes para resolverem tudo a questão deles mesmos em relação a ajudar estes espíritos enfermos, ou a questão de não conseguirem resolver, ajudar efetivamente, mudando aquele cenário, o que acontece? Os espíritos não permitem que alguém que tenha esse amor puro, puro sofra, sofra ah, com estas ações que aqueles tutelados ali, enfermos, é, vivem. Então, ele diz assim, uh, a coragem que se precisa ter para afastar de alguém que a gente ama e que está em dificuldades ali, pelo coração endurecido, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela leviandade, pela ignorância, é, é uma... É uma condição complicada, porque a mãe quer ajudar um filho, o pai quer ajudar um filho ou uma filha, o irmão quer ajudar uma irmã, e assim sucessivamente. Mas ele diz assim, ah, não, não tem como. Somos amoráveis? Estamos procurando ajudar? Mas somos fracos também? Então, há o merecimento de receber dos mentores da vida maior, dos espíritos da vida maior, esse tratamento magnético. Então, existe sim, na vida espiritual, uma temporária a forma de esquecer alguém.
1: Como se fosse um sedativo.
0: Como se fosse um sedativo. Como se um, calmante. Fosse um
1: sedativo, né?
0: É, então, vamos continuar nas nossas é, reflexões, que diz assim, Nesse instante, Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpine, o reencarnante. Então, é este espírito que estaria voltando para a Terra. E Cesarina é um espírito que foi escolhido, que foi ah, convidado a amparar Volpini. Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximaram, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe, desculpe, quando eu falei cesarina aqui, eu estou me referindo à mãe, à gestante, certo? Infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação é muito grave, é impossível prosseguir em nosso esforço de assistência, com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores, unindo-se voluntariamente e indicou as entidades viciosas que a cercavam a estes adversários infelizes. Entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis, e enorme é a quantidade de alcoólicos, aparentemente inofensivos, de que tem feito consumo sistemático, aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpine é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor, apelamos para a sua autoridade, porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela, permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções fixei minha atenção no feto auxiliado pelo chefe dos construtores mas não pude esconder minha surpresa e compaixão o caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel. A forma física, embrionária, demonstrava manchas violáceas, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido aminoótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi pela intensa normalidade dos órgãos geradores, que o aborto não poderia demorar-se. Apuleio, igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos, se a infeliz Obcecada pelos prazeres criminosos, não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, salientou. Tentarei o derradeiro recurso. Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou, seguido, de uma senhora idosa. Esta, disse-me ele, indicando-a, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, suscetível de receber-nos a influenciação. aproveitar lhei o concurso para que a nossa desventurada irmã, de futuro, não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Num gesto de bondade, já observado por mim, em diversos superiores do nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou Minha amiga... Estou receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades. Pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que exceder-se? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência, como se o fizesse a uma filha, e devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-la reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questões de incompatibilidade de gênios. Mas, se você não se defende do mal, como atender à situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguiam Cesarina, por invigilância dela, envolveu-a nos braços... Como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado, que não podemos registrar aqui. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou Tranquilize-se, minha boa Francisca, não precisará ensinar-me virtude tenho meu compromisso para hoje não posso faltar não concordo Cesarina tornou a interlocutora com energia sob a inspiração direta de Apuleio nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? não pondera o futuro, e a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negativa e impermeabilidade. Duas horas durou a conversação na qual o diretor dos construtores usou da caridade, da lógica e da paciência nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta. Cerrando o pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga, desapontada, e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde, não tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram no carro Célere. Mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos, aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores, declarando Podem regressar à nossa colônia. Em descanso, nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim, significativamente acrescentou, irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente.
1: Pois é, vocês viram que situação difícil, não é? É, Trata-se de uma subjugação, subjugação geralmente tem raízes em outras existências, é, não queriam a reencarnação do espírito, obsidiavam aquela que seria, ia ser sua mãe, para que ela continuasse em um ambiente de promiscuidade, de, de abusos, não é? prejudicando ali a, a sua gravidez. Mas vocês viram vibratoriamente as consequências? As consequências no líquido amniótico, não é? prejudicando também a formação e a fecundação da criança? A, tanto a fecundação como o desenvolvimento do feto, né? A fecundação, fecundação já tinha ocorrido, mas o desenvolvimento do feto no processo de nidação ali da parede do útero, ela já estava grávida, não é? Já é uma vibração muito sutil, muito, muito sensível, e de forma nenhuma ela poderia fazer o que fez, mas já era uma rejeição da irresponsabilidade, da negligência daquela que seria a mãe, juntamente com a subjugação daqueles espíritos inferiores, né? Então, nós percebemos o seguinte, que ah, vocês repararam que os espíritos amigos estentaram de tudo. É, espíritos experientes não é? influenciaram uma amiga dela para que conversasse com ela. Mesmo assim, não deu certo. Aí nós podemos pensar assim, mas será que aí o mal venceu o bem? Não. Não venceu o bem. O, os espíritos perturbadores, eles querem influenciar a vida dos outros e viver por eles e usá-los como se fossem seus escravos. Os espíritos bons é, tentam é, é, conscientizar, mas também respeitam o livre-arbítrio da pessoa. Porque as consequências dos atos ela terá que responder por isso, ela entrará num outro sistema de aprendizado, que é através das provas e das expiações mais dolorosas, né, que pode levar muito mais tempo. Então, é uma questão muito bonita de se observar, apesar da tragédia que é, é? onde nós vemos aí a importância da vibração, a importância dos campos vibratórios dos fluidos, não é? Estão diretamente ligados à nossa maneira de pensar, de agir, os sentimentos que temos, assim por diante.
0: Certo. Álvaro Dias, muito boa noite. Boa noite lá para o Rio Branco, no estado do Acre. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Valdemir, da Paraíba, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Luzia, que bom que você chegou, seja muito bem-vinda. E a Margarete, a Meg, ela faz a seguinte pergunta. O espírito de Cesarina vai falir na missão maternidade? Quais serão as consequências do mal que causará? Poderá em uma nova encarnação não conseguir engravidar?
1: Ah, sim. É, dentro da lei de causa e efeito, nós sabemos as propriedades do perispírito, não é? Quando se agride o corpo, seja de qual forma for, aquela agressão fica registrada juntamente com os sentimentos que nos levaram àquela agressão. E, cert, e também, certamente, em outras encarnações, nós teremos que vivenciar as consequências dentro da lei de causa e efeito. Então, por exemplo, os abortos provocados, ou os abortos voltados à negligência como esse, não é, embasado por promiscuidades e sentimentos muito perturbadores, Podem sim, uma rejeição também ao feto, né? podem sim fazer com que na próxima encarnação a região uterina, do ponto de vista perispiritual, seja afetada e o não ocorrerá, a não vingará a próxima gestação. A pessoa terá problema sim, porque o útero é uma química maravilhosa, não é? a pessoa terá problemas de, é, para poder é, engravidar. Aí o que ela valorizará? Ela valorizará a maternidade, que foi o que não valorizou nessa encarnação. Então a reencarnação tem esta propriedade, ela preenche os vazios deixados por nós em outra
0: existência. Muito bem. Então, esse ambiente de consternação, Tão diferente daquele outro ambiente que André Luiz presenciou na casa é onde o viria ao mundo. Né? Ah, bem diferente. Onde tinham espíritos superiores, espíritos equilibrados, onde existia uma harmonia muito grande, um equilíbrio muito grande. E aqui, nessas condições que Apuleio ficou constrangido, ficou é, triste, triste. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande salão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos excitados pela música barulhenta e estonteadora mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Mantenha-se em defensiva, advertiu-me o diretor. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Não nos cabe descrever as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar. Cumpre-nos, tão somente, esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina em companhia de um cavaleiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se e retirou Volpine, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Em seguida, viu aplicar Passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpine, que confiara as minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo, desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre, quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramos-nos, conduzindo o companheiro, prematuramente desligado a uma organização socorrista, mas, depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher, fracassada, em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que a Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que a lei influenciara, perguntando-lhe o que eu desejara saber. Cesarina, explicou a matrona, preocupada, na manhã de hoje, foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar, incontinente, a infeliz criatura que deixáramos na festa elegante da véspera, fortemente impressionado, vinha saber que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz uma criança morta. A Regiane pergunta assim, pode acontecer... De Cesarina, na próxima reencarnação, vir como homem e não poder ser pai?
1: Eugênia, isso é algo que não dá para nós fecharmos a questão em torno disso, pelo seguinte: geralmente, pode até acontecer, mas nós não podemos, é, não temos acesso aos meandros que envolvem uma encarnação, né? porque ela não é necessariamente da última vida, esses meandros, né? essas, essas questões. Elas podem vir a serem de várias outras existências. Né? A história do espírito por um período. Né? Mas o que eu posso dizer é que, nesses casos de maternidade, de aborto, etc., geralmente se, se recupera, se resgata através do sexo feminino certo Bem, nós vimos aqui que o espírito desligou o feto pela mãe já estar numa situação muito difícil e a própria reencarnação já estava comprometida. Eu diria que é uma experiência, é um aprendizado que era ir lá colher os frutos ou nesta encarnação mesmo ou em outras encarnações. Mas vocês viram que, mesmo numa situação complicada como essa, difícil como essa, não falta o um amparo espiritual. Ampararam o, ao feto que, que precisou ser desligado para não, não sofrer maiores danos, e também vão amparar a mãe que teve a perda do filho, do, do neném, não é? é? No que for possível, não é? e tomara que ela aprenda né, com essa lição, que é essa que é a razão das nossas experiências. Muito bem, meus irmãos, nós vamos, na próxima quarta-feira, é, iniciar mais um capítulo. Então, nós vamos esperar a próxima quarta-feira para iniciar, certo? O capítulo é Incorporação, capítulo 16. Nós agradecemos muito a presença de todos. Nós vamos recorrer à prece agora, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais presentes, que nos amparam com tanto amor, com tanto carinho. Agradecemos a oportunidade do aprendizado, que esses mesmos ensinamentos penetrem nossos corações, seja uma constância em nossa existência nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Muita paz a todos, fiquem com Deus.
0: Boa noite a todos, um beijinho no coração. Retornamos quarta-feira com o um estudo do livro Missionários da Luz. Fiquem com Deus.
1: Fiquem com Deus.